0: Você está ouvindo a Smart Radio Station. Episódio 127. Você pediu e nós vamos falar. Mangás para adultos. É a parte final aqui da nossa sequência de grandes conhecimentos sobre essa área. Gabriel Lima está pilotando esse assunto, mas. Logo atrás no um retrovisor tem o Daniel e tem a Fernanda que também sabem muito sobre isso. E não vão deixar somente o Gabriel falar, eu tenho certeza que vai ser aqui um embate que todo mundo, eles principalmente, gostam disso. Eu, como muitos de vocês, iremos aprender. Então eu já vou jogar aqui para a nossa nova amiga, que é a Fernanda. Fernanda, começa desafiando aí a turma.
1: De nem, eu não sei muita coisa. Então, Roberval, começa aí me explicando o que é esse gênero.
2: Então, seinen é o estilo de mangá, anime, essas coisas, light novel, novel no caso também, que é mais dedicado para o público adulto, tanto para mulheres quanto para homens. Normalmente, esse tipo de de demografia aborda uns temas bem mais pesados e mais sérios do que a maioria dos outros animes, sabe? Mas é coisa triste? É
0: coisa triste ou não?
2: Depende também muito do, do que você vai ler, no caso, né? Alguns são mais Ah, ah
0: Então, um, um mangá desse pode deixar você deprê?
2: Pode, bastante, diga-se passagem.
0: Vixe, vixe.
2: Tem alguns que são quebraceira sabe? Acho que um dos principais, acho, o maior que eu consigo lembrar aqui, que tá na Netflix, diga-se passagem, é Devil May, Devil May Cry Baby, Não sei se alguém já viu Devil May Cry Baby, que é um, um Mas o que, que é? Vai, é? vai numa, vai,
0: vai numa espiral de depressão, só vai falando coisas tristes. Como é que é isso? Como é que é essa depressão?
2: Pegando no caso, o, alguns exemplos, os dois exemplos mais principais no caso, Berserk e Devil May. O Crybaby, no caso, o novo. É em que a gente acompanha o protagonista, o Guts. Que ele vive nesse universo de fantasia clássico, sabe? Medieval, inspirado na Europa. E a ideia por trás da tragédia do personagem é que ele sobreviveu. Basicamente, a erradicação do grupo inteiro dele por demônios. Então, ele tá tentando sobreviver cada dia a esses demônios que caçam ele incansavelmente. Tipo, ele não consegue dormir, ele não consegue se relacionar com as outras pessoas. Ele fica preso nesse ciclo de... Sempre tem que estar fugindo e perdendo pessoas que ele gosta. Aí
0: eu pergunto, Roberval, você gosta de ver isso
3: mesmo?
2: Eu gosto desde que a história faça sentido. Desde que a história Ah. não... Não seja ruim, digamos assim, sabe?
3: O Robert Waldo é um crítico de cinema, é um cara que, pelo amor de Deus, se não tiver uma história bem feita, você nem indica o filme pra ele, porque ele não vai ver. Ou
2: se ele não, vai ele ver, ele vai depende, dar
0: uma De repente ele começa a ver, fica triste, chora, vai tomar uma cerveja, volta, tem que dar um tempo. Como é que é isso aí?
2: Então, é que assim, depende muito do quanto o anime me afeta, sabe? A maioria desses tipos de anime seinen, uh, pelo menos os que eu mais gosto, são os que me fazem pensar mais, sabe? estilo, como eu posso falar, Erased. Erased, que é um anime sobre viagem no tempo, no caso, né? O protagonista, ele fica voltando no tempo pra evitar a morte de uma uma amiga dele. E eu gosto bastante de você analisar a história e pensar, tipo, e, no caso, organizar os pontos que a história vai te dando, sabe?
0: Mas você se coloca no lugar do personagem?
2: Sim, eu me coloco bastante no lugar do personagem, se eu gosto dele, no caso. O protagonista de Erased é... Como eu gosto dele, é um cara bem... Bem basicão, sabe? Tipo, você consegue ele ver sendo como um cara diário, sabe? Ele não tem nada de expressivo, de... É, exagerado nele, sabe? Ele é um cara normal, então dá pra você se colocar nas pernas dele. Porque, tipo, o objetivo dele de voltar no tempo não é salvar o mundo, não é fazer essas coisas, sabe? É só tentar salvar a amiga dele de ser assassinada por um serial killer.
0: E aí isso mexe no seu dia? Depois de bem você tá lá, você tá vai tá de bom humor, agora você já fica meio bravo, fica nervoso. Hum. Isso mexe na sua rotina do dia a dia, não?
2: Oh, não, só alguns que realmente fazem você, tipo, parar pra pensar muito tempo depois, sabe? É, acho que... e,
0: você, e você, quando você começa assim, você pega vários, você abre vários ao mesmo tempo? Você vai fazendo uma mistureba de, de histórias e cenários? Não. Você é meio que assim, começou, terminou, acabou, abre o outro.
2: É, comigo é, é começou, terminou e vamos pro próximo. Quer Entendi. dizer, dependendo de alguns, sabe? Então, tem alguns que realmente eu tento assistir mais vezes porque é mais difícil de, de entender hein? É uma característica bem, bem colocada entre os vários seinen, é que eles são mais difíceis de entender. Você não consegue entender eles de uma vista só. Tem que assistir várias e várias vezes pra você entender mesmo. Alguns dá pra você assistir só uma vez, sabe? Tipo, Akira, você não precisa assistir muitas vezes pra você entender o que, que a história quer dizer.
0: E você não pode pular episódio, tem que ir na sequência.
2: É, tem que ir na sequência, você não pode pular episódio. Tanto que cene normalmente é bem menor, bem mais curto, sabe? É, por exemplo, dá um exemplo é... aí
0: de, de, de quantos que quando você comprar, fala, puta, eu vou mergulhar nessa. Como se fosse série aí que você falou do Netflix. Vou mergulhar nessa série. Quantos são? Quanto? Como é que é isso?
2: In... Então, pra dar exemplos Pelo menos na Netflix O que eu já falei, o Devil May Cry Baby Tem o Devil May Cry Baby e tem o Evangelion Neon Genesis Evangelion Que são dois populares
0: Ô Daniel, você tá aguardando isso aí, tá anotando pra você pôr lá no, no nosso Insta? Não, eu tenho que passar de novo Porque é tanta informação aqui que eu vou ter que escutar Não, não, aí o, o, homem, o, o homem fala rápido né? Tem um monte de nome difícil aí é, Pelo amor de Deus é, 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 Ó, Repete aí devagarzinho pro Daniel anotar aí. Repete aqui porque a sanidade tá, tá grande
2: Ó, Na Netflix os dois principais ah. que eu recomendo assistir, dar uma chance. Que eu comentei no, no último episódio. É Devil Man Crybaby e Neon Genesis Evangelion. Tá ah, lá é, no Netflix. É. Se eu digitar
0: é. isso, aparece lá. Aparece. Os dois e tem quantos dublagem? EP? É, tem, tem, tem temporada? Tem quantos episódios? Como é que é de cada um desses dois aí?
2: Devil May tem acho que um, uns 12 episódios. E Evangelion tem 26. Mais o filme. Nossa. É, tem o um filme. E os, do, os dois estão dublados. Uh, a dublagem de bem é melhor que a de Evangelion, não gosto tanto assim da de Evangelion, mas tá lá, tá dublado pra quem quiser ver os dois. ó vou ver, vou ver, gostei. Então, uh, então pra, pra Devil Devilman é bem diferente, diga esse passagem. Então, recomendação é mais de 18, não assista perto das crianças.
0: Fernanda, uh, será que você vai gostar desse negócio aí, Fernanda?
1: Olha, eu já ouvi muito falar de Devilman e parece ser muito bom. Errors Dead eu já vi e eu adorei. Agora, Evangelion eu tô pra ver. Também me recomendaram muito. Eu acho que vai ser bom. Eu, acho que ser. eu gosto de anime mais curtinho. Assim, mas você fica porque... meio
0: depresona também, não? Como é que você fica, Fernando
1: Não, assim, depois que de tiver o anime, passa, assim, mas no momento que você entra, entra na escola, você fica, meu Deus, não, não faz isso. Não, você não pode morrer, meu Deus. Ah, você fica,
0: fica na torcida, assim? Você chora, grita, pula, essas coisas?
1: Gritar não dá, porque senão minha mãe entra no meu quarto e fala que eu sou retardada,
0: né? <risos> <risos>
1: <risos> mas eu entro na história assim, eu fico: não, não pode acontecer isso. Não, você só não, não vai, não é possível. É que nem filme, e você, mesmo, assim. e
0: você fala isso depois nas suas redes sociais: fala, gente, tô vendo essa parada aqui, olha o que aconteceu. Tal tá, você tem amigas aí que ou amigos que estão que, que sabem desse, desse mundo anime. Tal
1: eu tenho alguns, mas a maioria não. Uma, uma, uma isso aí, ou outra, isso
0: aí, quem que é a faixa etária, na sua opinião, que gosta. Desse tipo de arte.
1: Ah, depende.
2: Sei os pelo...
1: animes que eu é. Os animes que eu que eu conheço, as pessoas que gostam de anime que eu conheço são tudo mais ou menos na minha faixa etária ali: 25 a 28 ali. Que
0: tem muitos, parte. a gente vê que tem muitos que falando sem nada disso. Que é, o pessoal acha, sei lá, o pessoal mais da minha idade fala: ah, essa galerinha mais nova, todo mundo gosta disso. E não é verdade, né? Vamos separar aí a é, tem uma galera que não é.
2: É verdade.
0: por tribo, é por faixa etária, como é. Mas como é que é? Como é que a gente sabe quem que gosta disso? Como é que a gente faz essa essa análise aí? Me ajuda aí, vocês que são mais jovens.
1: Ah, eu acho que a análise não tem muito muito como fazer, assim.
2: Depende do estilo de conteúdo, né?
1: É, porque, assim, eu conheço muita gente que é, tipo, super ligada em... E, E eu acho que vai mais de quem gosta da cultura asiática, assim porque tem gente que detesta todo tipo de animação tem gente que não gosta da cultura asiática então, tipo, é. nunca vai ver um, um anime ah, tem, um... Que, tem
0: que ter alguma intersecção nisso aí, então
1: é, porque senão você não vai conhecer, né se você não tiver nenhum interesse, você vai acabar não conhecendo você vai acabar não... você vai mais pro lado americano que são os filmes e tal
0: o Gabriel, quando soltar ele no Japão, ele não volta mais não é isso, Gabriel? <risos> Depende do. Não, lugar. mas, se me, mas
1: se, me show, se, se me soltar no Japão, eu também não volto. Você
0: não volta mais
3: mesmo?
1: Não, não, nem um pouco, eu o faço. Um... Eu não
3: volto por causa da gastronomia, porque eu vou te falar, comida boa é comida japonesa, viu?
0: Olha, trem, trem, trem resto, vai, né? vai ser um Smart Rate Station nipônico, internacional aqui. É, pelo amor de Deus. Ah, não, não. É. o Japão é uma cultura muito legal. A gente tem o privilégio de
3: morar numa cidade onde tem muitos japoneses né? E, e por conta da não só da, da gastronomia, mas tudo que a gente está falando aqui né? É, meu, é, a liberdade tá, tá muito próximo da gente, né?
0: Mas matérias atuais aí, né? Quem estiver ouvindo, nós temos aí cerca de 60 países que nos escutam. Poucos canais de mídia têm essa abrangência que nós temos. Manchete aí do New York Times, né? Olha lá Eu sempre de olho aqui no jornal. Estados Unidos busca uma aproximação histórica com o Japão até para. Contrapor China, porque a tecnologia nipônica também interessa a americana para fazer essa essa balança entre China e Japão notícia é, no nossa, New York Times. A nossa cultura, né, a cultura do Brasil é uma cultura
3: muito receptiva. né. Então a gente tem muito isso. A gente tem uma miscigenação de várias culturas. Tanto que até nos filmes dos filmes de, do 07, do James Bond, é, quando o, o vilão foge, ele vem pro Brasil. Porque o brasileiro não tem cara. Né,
2: é, Velozes também isso acontece. Ah, <risos> ah,
3: Veja lá o Velozes é e Furiosos. Não foi lá que falou, falou aqui uno. Exatamente. É a mesma, a mesma coisa. Então assim, toda vez que você fala o cara foge pro Brasil por conta disso. Porque na Índia você tem cara de indiano, nos Estados Unidos você tem cara de americano, na, na Europa você tem cara de europeu é, na, na, África, África, tem na Ásia sim. também na Ásia não tem nem na Ásia e na África que são, são mais
1: ainda
3: de, de, né de assim na Ásia na África e na Índia né da, desses países onde onde tem muita característica física da, da, das pessoas você você não tem como você chegar lá e falar que você é de outro lugar né então aqui você tem você tem isso né então você tem uma miscigenação Porque a gente, a gente realmente é um é um país de dimensões é, continentais né?
1: e é por isso que o nosso Passaporte vale tanto lá fora, né?
0: Sim, é verdade. Aqui realmente a, agrega to, todo o um mundo, né? Todo mundo. Né? Mas aí, Roberval, continua aí. Né? Fala mais três títulos aí pra gente anotar no Netflix, o Daniel tá anotando aí.
2: Cara, eu não lembro se ainda tá na Netflix, talvez não esteja no momento que eu esteja falando, mas tem um anime em específico, que mesmo que você não goste de anime, eu, eu, eu acho que é, tipo, must de tão bom que é, que é Fate Zero. Fate Zero, pra quem não conhece, é basicamente o seguinte, você tem várias famílias de magos, que estão, tipo, nessa época urbana, atual, sabe? Eles estão eles, é, competindo entre si pelo cálice sagrado. Basicamente, quem conseguir ganhar o cálice sagrado consegue realizar um desejo, independente de qual seja. Qualquer desejo que você quiser, ele consegue realizar. Pode ser dinheiro infinito, o cálice consegue. Só que a ideia é que os magos precisam de um servo para poder competir nesse, nesse torneio. Então, cada servo é retirado de uma figura, um herói. Ou uma criatura mitológica da história De qualquer
3: qualquer cultura?
2: Qualquer cultura Que da hora Então você tem, dentre personagens que eles são divididos entre as classes Que são Saber, Cavaleiro, Rider, que é os caras que andam de montaria Assassin, que é assassino Você tem várias figuras históricas que são tanto muito conhecidas como o Rei Arthur até as menos conhecidas como Hassan e Sabah, que é o o líder da clã dos Asaixin, lá do deserto do do Saara. E aí vai indo, sabe? Você vai tentando descobrir o que que tá acontecendo, quem são as figuras históricas, porque, tipo assim, tem uma parada sobre o cali Sagrado que, tipo... Talvez ele não seja isso que a galera fale, sabe? E aí você tem, tipo, a galera que tá tentando pegar o Cálice Sagrado pra si, a galera que tá tentando corromper o Cálice Sagrado, e tem a galera tentando descobrir o que é realmente o Cálice Sagrado. Então, tanto os servos quanto os próprios ma- os magos estão tentando resolver essa parada, sabe? Então, tem várias interações também interessantes entre os personagens, como Gilgamesh, o-, o rei do... o primeiro herói da história, sabe? A primeira lenda mitológica, e coloca ele do lado de Alexandre o Grande, sabe? Então tem essa mistura de figuras Históricas que é bem legal e bem interessante entre os personagens. Que louco. Agora eu,
0: vou, agora eu vou pedir pra você, o Daniel vai ficar esperto lá, depois ele vai parando o áudio, se for o caso, pra anotar. Eu gostaria que você você pode, os demais da bancada contribuir, eu gostaria de 20 nomes, mas numa ordem meio que didática, quem nunca viu anime, quem tá conhecendo, me dá aí 20 nomes, e eu pergunto, que, acho que nada, não foi falado nada em nenhum dos últimos episódios, tem algum anime, porque o um anime que você passa é sempre uma coisa meio filosófica, ou sofrida, ou heróica, meio histórica, meio, né, tem um mais assim, você até falou um pouquinho da coisa de criança, é no, lá, no outro episódio, Não, mais pastelão, assim, mais bobão, tipo um Chaves da vida, uma coisa que dar risada, uma risada fácil. Então, peraí, então, então, peraí, vamos didaticamente, que eu tô de olho aqui no nosso tempo. Então, vai numa crescente aí, e aí você meio que fala qual que é o sabor de cada um. E destaca aí esse que é meio pastelão, meio engraçadinho. Então, lá, 20 títulos pro Daniel marcar aí, pôr no nosso Instagram. Qual que é o Instagram mesmo, Daniel? Smart Underline Radio Underline Station. Beleza, Daniel. Vai atualizar lá, mas quem tá ouvindo aqui já vai começar a anotar e vai fazer essa, o final de semana aí curtindo o Aníbal. Então, vai lá, nossos, nossos líderes aí. Então, lá, 20, 20 bem escolhidos e em ordem crescente de facilidade. Vai ficando mais difícil, difícil oh. e destaca os pastelão aí.
2: Eu vou tentar, ó, vai ser 5 pastelão assim, 5 de comédia e uns 5 seinen que eu gosto bastante. então Beleza. Pra começar, eu não sei se tá disponível na Netflix, eu acho que não, mas eu tenho certeza que tem na Crunchyroll, que é o Netflix de anime, basicamente. É um dos meus animes favoritos de comédia, tipo, até hoje, tanto que o mangá também é muito bom. Diga-se passagem, infelizmente o anime não terminou, então quem quiser ler o mangá tá aí, é da New Pop, se não me engano, o mangá, mas é Arakawa Under The Bridge. Arakawa Under The Bridge é... como é que eu posso explicar? Porque o anime é maluco, sabe? Você tem, tipo, personagens que são uma sereia, só que na verdade não é uma sereia. Tem um cara que tem literalmente uma cabeça de estrela. Diga-se passagem. Tipo, é literalmente, é um formato de uma estrela, sabe? Tipo, estrela de desenho de criança. Então, a cabeça dele é aquilo. Tem é, figuras históricas de, do Japão, como Kappa, que é um, um monstro que é tipo uma mistura de sapo com tartaruga. E a ideia é fazer, tipo, uma paródia entre essas. Esses personagens bizarros, sabe? Então, tem uma sereia que mora debaixo de uma ponte, porque ela não pode morar em qualquer outro lugar. Então, é, o Kappa também, ele mora no riozinho, sabe? Porque, tipo, a ideia é que o personagem, ele é uma... O topo da cabeça dele é careca, então, tipo, ele se disfarça como uma pedra na... no rio. E a ideia é fazer uma paródia dessas figuras bizarras da mitologia do Japão. Outro também que é um clássico, mas é bem mais dedicado pro público infantil, é Dr. Slump, que é do mesmo criador de Dragon Ball. Que é, é antigão, sabe? Não, não vai ter aquela qualidade de animação atual, mas é um antigão que é bem, é bem legal. E que se você quiser começar vendo uma parada bem mais leve, essas coisas, vê Dr. Slump, que é bem... Lloyd. Uh, deixa eu pensar também agora em outro anime. Quer dizer, tem Nichijou, mas Nichijou é um humor bem Família da Pesada, sabe? Quer dizer, random. É um humor bem randômico, sabe? Então, em certos momentos tem uma, tem uma cena que eu gosto bastante de Nichijou, que é o, o de, tipo assim, a gente acompanha esse grupo de menininhas na escola, sabe? E aí tem uma cena do diretor da escola que um, um servo, um, um servo, eu acho, um viado, ele invade a escola. E aí, pra expulsar o viado, o diretor vai no soco com o bicho. Ele faz, tipo, uma, um duelo de luta, de luta livre contra ele. Simplesmente porque. <risos> porque não, sabe? Porque é Nietzsche Joe. O humor de Nietzsche Joe é bem randômico. Mas aí, Nietzsche Joe, eu não sei se tem na na Netflix. Como é
3: que escreve esse, cara? Que eu não tô conseguindo achar esse daqui.
2: (risos) É Nietzsche Joe. É um humor bem específico. É bem randômico, sabe? Aquele humor que, tipo, é tão absurdo que você fica sem palavras pra descrever o que tá acontecendo. Outro também que eu gosto bastante é Detroit Metal City. Esse é um humor bem... Pesado. É o humor negro, sabe? Detroit Metal City, a gente acompanha um cantor de rock. Pique Kiss, sabe? Kiss, a banda de heavy metal. A gente acompanha um cara que é, tipo, uma banda nesse estilo. Só que a gente vai acompanhando tanto a dualidade entre a vida dele de cantor de heavy metal, que é pesado, loucura, língua pra fora e gritaria. E o lado da vida pessoal dele, que é completamente ao contrário. Tipo, ele é um cara super de boa, super educado e super fofinho, sabe? Então a ideia é ver a diferença entre as duas vidas desse cara, tá? Agora, pra finalizar, um último que não que é, é pra você gastar um pouco da sua vida, GuinTama. GuinTama é bem longo, tem tipo uns 600 episódios, sem brincadeira, é uns 600 episódios, acho que uns 15 filmes pra você assistir. Mas é muito dedicado também pra quem é muito, muito, muito fã. Da comunidade de animes, porque grande parte das piadas de Gintama envolvem outros animes. Então, são referências aqui, referências ali e tal. Além de ter, tipo, uma história própria revolvendo esse universo do Japão feudal, se ele tivesse sido invadido por alienígenas, sabe? Então, é tipo um Samurai Jack, só que menos sério. É mais comédia e dedicado a a esse humor bem levado ao universo dos dos mangás e animes.
0: Hey, hey. Esse é o primeiro lote que você falou. Agora você vai abrir o segundo lote, é isso. Agora
2: o segundo lote, que são os animes mais sérios. Pra começar, pra quem não é muito fã de anime, eu recomendo Afro Samurai. Porque Afro Samurai é um anime que fala sobre um samurai negro, no caso. Que é basicamente ele tentando vingar a morte do pai dele de um cara que... Porque é, tem, tem um sistema de ranking entre os guerreiros mais fortes do mundo. Daí o segundo lugar matou o pai dele, que era o primeiro, que era o mais forte. E agora... Esse personagem ele quer buscar vingança contra o primeiro lugar. Só que pra ele pegar o primeiro lugar, ele tem que matar o segundo. Só que pra matar o segundo, tem que matar o terceiro. E aí vai indo. Ele tem que ir subindo no ranking um por um até chegar no primeiro cara. Porque só assim ele vai poder realmente matar o primeiro lugar. É um anime que é bem diferente do comum, sabe? Você olha pra ele e você vê que ele não tem um traço muito de anime. Ele tem um traço bem mais western, é bem mais... bem mais HQ, bem mais quadrinhos. Porque o traço é bem mais difícil, bem mais... bem mais moderno, bem mais... é, bem mais puxado pra HQ mesmo, sabe? Você vê, você pensa tipo, cara, isso aqui podia ser uma história quadril da Marvel, da DC e tal. É, entre os que eu já falei, eu já falei o Feit Zero, o Fe- é, Devil May, Neon Genesis Evangelion, que diga as passagens. Evangelion é must watch. Se você quer começar, você tem que você tem que ver Evangelion, porque é o anime que é tipo você vai ver em todos os lugares do Japão. Você vai ver estátuas dos personagens, você vai ver é, banners, você vai ver as famosas máquinas de venda sobre os personagens. Evangelion é um dos, se não, o anime mais influencial da história do Japão. Aqui, deixo... aqui no Brasil,
0: ele marcou exemplo como é que foi?
2: Evangelion nem tanto marcou presença aqui no Brasil, mas eu acho que é porque Mecha Robô Gigante não é uma coisa muito amada por aqui, sabe? É muito difícil você ver fãs de Mecha aqui no Brasil é... mas enfim, Evangelion é tipo o anime, sabe? Ele é o, um dos mais lendários, se não o anime mais lendário da história do Japão tanto que tem. mas, muito...
0: o que, mas fala mais então um pouquinho dele, aí você segue porque, e, tipo, do que que ele se trata? Então,
2: Evangelion é, é um anime de Mecha, então a gente tem, tipo, os robôs gigantes que são icônicos, que são o Shogoki, Nigoki, que é literalmente traduzido para Unidade 1, Unidade 2, são robôs que todo mundo conhece, mas talvez não conheça o nome, sabe? Mas a ideia de Evangelion é pegar a base de um anime de Mecha e modificar Fazer uma... Uh, como é que se fala? Fazer basicamente uma, um, uma, uma versão distorcida desses animes. Então, um exemplo é que você tem os três protagonistas, que é o Shinji, a Asuka e a Rei. E cada um deles tem um problema uh, mais pesado que o outro. No caso, o Shinji, que na teoria ela é pra ele ser um personagem heróico, de bom coração, ele é completamente o contrário disso. Ele é covarde, ele, tem, ele é impulsivo e assim vai indo, sabe? Cada um dos personagens tem um problema maior do que o outro, e a ideia é você ir atrás desses personagens, você acompanhar esses personagens desse mundo pesado que tem bastante referência à Bíblia, à religião e outras coisas, porque, né, olha o nome, Neon Genesis Evangelion. Os monstros Esse aí que... eu preciso é.
3: ver, esse eu preciso ver, é. cara, porque eu, eu, eu cristão, é, eu gosto dessas coisas porque eu não tô de berço cristão, né, mas, é, então tem coisas que a gente, quem não é de berço cristão, é, tem, ainda tem muitas, muita, sei lá, eu acho que tem uma visão diferente, né, tem tem, tem propósito é. foto, pra, pra tudo. E eu sou, eu sou, bem, sou bem aberto, nessas né, Essas coisas. Tem amigos meus que, que são de perspectiva também que são. E eles ficam até... A gente já até comentou isso. Só que, tipo e... assim, é uma,
2: é uma referência bem pesada, sabe?
3: Não, eu sei. Mas é que assim, eu te, você tem um olhar crítico, entendeu? Um olhar... Um olhar... Um olhar... Um olhar... Aberto, né? Não ficar é. se amarrando. Se, se amar, deixa eu até, se... deixa eu até é te perguntar. Arte,
0: né? eu, 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 eu sei que a sua listagem já vai estar acabando, o nosso é um tempo já já. E se a gente for pegar aí algum anime para ensinar ciências, coisa do tipo? Tem isso aí? Matemática? Tem ah, anime acho... educativo? Vamos dizer
2: assim? Eu acho é que, é assim
3: o, que o próprio Sakura Captor tem bastante coisa assim, não tem?
2: É, tem algumas Puxa. coisas, mas não é tão aprofundado. Uh, acho que os ah, mais aprofundados mesmo são Fullmetal e Doctor Stone, que ensinam. Sim, ah, esse ensina
0: ciência. ensina ciências, química, é, ensina física? ensina
2: ciência, química, física, tipo... Espera aí, repete, é... repete os nomes aí, então, é... pera aí, o
0: Daniel notar.
2: Full Metal Alchemist que tem tem duas Ah. versões tem Full Metal Alchemist Alchemist. o original de 2003 e tem o Brotherhood que é o remake que segue mais o mangá original o antigo é bem mais disperso e bem mais pesado e mais sinistro mas o e o outro e o outro que você falou aí além desses dois tem o Doctor Stone que também é bem focado nessa parada de ensinar química física essas coisas mais de ciência sabe a ideia é que você acompanha essa galera depois do do mundo ter acabado eles estão tentando reconstruir Construir a sociedade deles utilizando o que eles aprenderam com física, com química, e aí vai indo, sabe? Tipo, eles estão. Milhares e milhares de anos no futuro, que o, a sociedade foi pro caramba. Se você for ver uma cidade, não tem ninguém morando lá e ela já foi, tipo, coberta por mato e por grama, sabe? Doctor Stone Sim. é bem legal. É, não sei se tem na Netflix, eu, eu tenho certeza que tem. É, é isso que eu ia te
0: perguntar: onde que, onde que eu acho isso?
2: Tem na Crunchyroll. Grande parte dos animes você vai encontrar na Crunchyroll. Tá?
0: É, Crunchyroll. É, precisa, apagar, é, é... Bro, precisa apagar pra usar essa rede, ou dá
2: pra usar de graça.
0: Dá
3: pra usar não, de não, graça. Tá postado de graça, mas aí você vê você vê propaganda, mas tá postado tá. de graça. Tipo tá. o tipo Spotify.
1: É, propaganda na, na Crunchyroll é bem pesada. Assim, ah, é, é muita propaganda, você... é? É, 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 é tipo, você passa uns dois minutos vendo propaganda, cada vez que tem a propaganda.
0: Mas se for mas... pagar, é quanto por mês hoje? Dá uma, uma ideia aí.
2: Era a última vez que eu fui ver, foi 15 reais, se não me engano. É, é, um padrão, né?
0: é um pagão padrão Netflix? Aham, assim. uhum,
2: padrão Netflix. Quer dizer, tá. antigamente, né? Porque hoje em dia.
0: É,
1: é agora tá R$25,00 por mês.
0: Uhum. Tá, mas vale a pena. Quem gosta disso, Quem tem gosta. muitos títulos, Fernanda. O que, que você assiste lá, Fernanda?
1: Nossa, o último que eu tava assistindo era o. Esqueci o nome dele. <risos> Ah, Jujutsu. Eu tava assistindo Jujutsu, mas tem muito, muito título. Acho que quase todos os animes que você quer procurar... Tem mesmo, assim,
0: tem. Mas, mas é só anime ou tem outras coisas também? A
2: maioria é só anime, só anime mesmo. Tem anime, ah. tem filme é, lá de é anime... Focado em, é focado lá é
1: focado em, em animes, assim.
2: Mas enfim, pra fechar a minha lista de seinen, eu quero recomendar o anime pra quem não gosta e quer começar. Quem não gosta, tipo, quem nunca assistiu nada de anime e tal e quer começar, e quem tem de preferência mais perspectiva com cinema e essas coisas, eu... Eu, eu,
0: eu, sou eu, 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 sou eu, eu.
1: Vai ser o primeiro, então.
2: Eu recomendo Cowboy Bebop. Tanto Olha. o filme...
1: Nossa,
2: Cowboy é Bebop muito bom. É fantástico.
0: Olha o nome do anime. Como é que é? Cowboy?
2: Cowboy Bebop. Cowboy Caramba, o
0: que, que é isso?
2: Cara, Cowboy Bebop. Como é que eu posso explicar pra onde começar? Basicamente é como se fosse tipo um universo futurístico nessa época do jazz dos anos 40, sabe? Então a tecnologia não é hiper mega avançada, mas tá aí nesse mais falar do que o nosso, sabe? Tem um traço bem retrô, bem bem jazz, sabe? Tipo, você olha e você vê tipo, cara, isso aqui combinaria com uma trilha sonora de jazz. Tanto que a trilha sonora é jazz do anime. Mas, enfim, é, nessa história a gente acompanha um grupo de caçadores de recompensa e que viajam pelo espaço, sabe? Resolvendo alguns, alguns casos, alguns é, pegando algumas coisas pra, pra conseguir dinheiro, resolvendo alguns crimes, mas a ideia é a gente acompanhar o dia a dia e a filosofia de cada um dos personagens. Cada lição de cada episódio é uma coisa que você leva pra vida, sabe? A ideia é realmente você terminar o anime e fazer ele pensar Fazer você pensar sobre o que você acabou de assistir. Cada episódio tem um significado. Cada episódio tem uma trama principal que é bem fechadinha pra cada episódio. Tanto que você não precisa, tecnicamente falando, assistir um atrás do outro. Mas é bom que você assista pra você ter... Realmente, tipo, uma pegada na noção de quem são os personagens. Que cada um deles tem um peso por trás deles e cada um deles tem um fechamento dentro da história. E é, tipo, fantástico. Tanto que até hoje, se não me engano, é um doce, não, o anime mais bem avaliado do IMDB. Até Caramba. hoje. Caramba! Até hoje é o mais bem avaliado e é considerado o melhor de todos os tempos.
0: Que legal, mano, que legal. Olha, temos que assistir aí, né? Então, eu quero começar aí. Tenho certeza que muitos que estão ouvindo é, todos esses capítulos, eu nem sei, foram quatro ao final? Três? Foi uma trilogia, uma quadrilogia?
2: Na trilogia.
0: Uma trilogia, acho que, olha... Daria para fazer um e-book aí, trazer boa parte disso até para um, um texto, porque é muito conteúdo. É um tipo de. são tipos de episódios. acho que vão trazer muita gente para esse mundo anime né? além dos títulos né? tem esses comentários muito saborosos, com muita emoção né? que todo mundo aí fala vive, e é um mundo sem fim né? como disse a Fernanda se você mergulhar nisso de repente você não né? Você não vai deixar de destinar horas né, da é. sua semana ou tu
2: não volta aquela, sem reco...
0: semana. Né, aquela recomendação de vamos assistir um filminho, vamos ver né, alguma coisa para relaxar entre família, amigos ou você mesmo. Eu também confesso que estou muito, muito interessado nisso e, e o, o, Gabriel, o Daniel né, vai colocar isso aí no nosso Instagram vocês dão lá uma olhada, eu sei que tem muitos termos às vezes difíceis de digitar de, de tá ouvindo o Daniel vai, vai abastecer lá o nosso a nossa ferramenta. E eu vou me despedir aqui, se cada um quiser dar mais dois nomes aí e a gente fechar esse episódio que, olha, ficou show. Realmente, essa sequência de, de episódios é uma verdadeira aula, não só de anime, mas de, acho que de um novo mundo de artes, né de diversão, onde de repente a gente busca por que não, né? fugir de uma realidade atual que não está muito boa aí em relação à pandemia, e ser um momento de descompressão, você viajar por outros universos através de desenhos, através de traços de pessoas que também trouxeram essa arte de muito, muito tempo atrás, né? a duras, literalmente a duras penas, né? fazendo seus traços, usando técnicas de cinema, de animação, e tudo isso passando pelos nossos olhos, envolvendo nossos sentimentos e nos deixando aí refletir né, como também vocês disseram, refletir sobre atualizar a atualidade, refletir sobre o futuro, é um mundo mágico, né um mundo mágico que a gente entra e que a gente tenta é, estar em sintonia com essas mentes e também fazer uma reflexão para o um, um futuro que vem aí pela frente. Então, passo aí para Fernanda, para mais alguma dica e considerações, vai para o Daniel e fecha com o Gabriel Lima. Eu, da minha parte aqui, muito agradecido, já me despeço.
1: Eu tenho duas recomendações que eu tô adorando. Uma é My Hero Academy, que eu uh. acho muito bom. E se não me engano vai lançar agora na estreia, uh, um outro arco agora na, na temporada de primavera. E Rory que é uma coisa muito bonitinha, muito engraçado, muito fofinha. É gostoso de assistir. É um tema escolar então aí quem gosta de, dessa, dessa vida escolar vai gostar muito. E é isso aí. Obrigada por mais um episódio.
2: Beijo, pessoas. Opa, mencionou aí super-herói, já fiquei até feliz também. Porque Ah, super-herói é paixão minha.
3: Eu acho que é importante lembrar aquela coisa que você falou, Roberto, do... Que o anime que começou, foi um dos pioneiros, foi um cara que nasceu no Brasil, né? Então, assim, uhum. a nossa cultura de miscigenação e o fato da gente ter, ter o Japão muito presente na cultura do Brasil, especificamente da cidade de São Paulo, fez com que a gente tivesse a oportunidade de estar tá aqui conversando sobre isso. E é uma cultura com pra caramba e é algo que faz parte da minha vida também. A minha esposa, a... a... As primas dela são são filhas de de japonês, então até ontem eu tava tava brincando com o o meu sobrinho lá, que que é filho da, 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 da prima mais nova. E cara, é muito muito legal você ver essa coisa nipônica assim na vida e no cotidiano de quem mora na cidade de São Paulo. Então eu agradeço muito a presença de todos e a paciência e é isso aí.
2: Pra fechar aqui, eu gostaria de deixar minhas últimas duas recomendações pra fazer uma honra aí pros professores do nosso querido mundo inteiro, né, Brasilzão. Queria deixar a recomendação de Great Teacher Onizuka, que a gente acompanha o dia a dia de um professor reformado da máfia, Ele tenta impor os... os, Como eu posso falar? Ele tenta melhorar a vida dos alunos dele de uma maneira bem diferente, bem mais poética, bem mais filosófica pra galera. Então, quem quiser aí assistir, quem for se basear também aí, for professor e quiser se basear nos conceitos desse personagem fantástico, eu deixo a minha recomendação de Great Teacher Onizuka. Tanto o mangá quanto o anime, mesmo ele sendo bem antigão, bem anos 80, diga-se passagem, ou 70 por aí, ainda tem vários temas que você que você também como professor vai encarar um dia, sabe? Problemas com os alunos, com problemas sobre a vida deles. Então é legal você dar uma olhada, todo mundo dá uma olhada nesse anime, porque faz você refletir muito bem sobre a diferença que é você ser um um adulto tentando dar um conselho pra uma criança, sabe? Então eu deixo aí um dos melhores animes que eu assisti na minha vida, Great Teacher Onizu. E também queria também deixar, né, Jabá pra dar uma olhada no meu canal do YouTube. Quem quiser conversar mais também sobre anime, eu tenho minha lendária lista de animes, 400 animes subindo. Quem quiser pedir o link, tomo lá. Tô sempre disponível no YouTube, no Facebook, no, no Instagram. E é isso aí, eu me despeço. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.